0: Você está escutando o Calecast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá e bem-vindos a mais um CealeCast. Eu sou Davi Alfeu, jornalista do Ceale. E no episódio de hoje nós estamos aqui com os professores Rodrigo Otávio dos Santos e Raquel Machado Lopes para falar um pouco sobre a pesquisa deles em educação na era digital, em específico sobre o artigo Instagram e Educação, escrito pelos dois. É, Bem-vindos ao CLCast, professores, se vocês quiserem se apresentar falar um pouco sobre a confecção do artigo.
0: Olá, meu nome é Raquel, eu sou professora de arte da Escola Pública do Paraná, há mais de 10 anos. É, em 2019, iniciei mestrado em tecnologia, e o professor Rodrigo foi meu orientador do mestrado. Não só do mestrado, acho que ele foi orientador de dissertação, de artigo, de tudo. Até um pouco da minha vida, pessoal. <risos> Porque a gente é, cria uma parceria né de contato como pessoa, é, para pesquisa científica mesmo. Então, é, nós fizemos uma dissertação. É, eu fiz, mas ele ajudou, então eu coloco nós fizemos uma dissertação é, sobre o impressionismo usando o Instagram na sala de aula, e dessa dissertação foi elaborado o artigo é, com o uso do Instagram na sala de aula.
2: E já eu por minha feita, me chamo Rodrigo Otávio Santos é, eu queria aqui agradecer o CLCast né? agradecer aí o Davi e claro, agradecer a Raquel porque eu sou orientador dela, fui orientador dela no mestrado em Educação e Novas Tecnologias da Uninter, né? no PPGente, Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, e ela fez um, uma dissertação muito, 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 muito boa, que tirou nota 10, que os professores elogiaram, e a partir dessa, é, dessa dissertação a gente tirou um pedacinho para fazer esse artigo aí, então todos os méritos do artigo, por mais que meu nome também esteja lá, são muito mais da Raquel do que meus, né?
0: É, sem orientação não, mas tudo bem.
1: <risos> ah, é, muito bom, mas assim, para começar a nossa conversa, vocês pudessem falar um pouco que um, grande parte do artigo vocês falam sobre o Instagram, mas vocês também falam sobre a cultura digital na sala de aula, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre como inserir a cultura digital na sala de aula pode beneficiar o processo educacional.
0: Posso falar? Claro. Então assim, ó, primeiro, né, vale lembrar que a rede social em si, ela já está inserida, é, nós professores querendo ou não, né? Porque muitos alunos, eu falo assim, a grande maioria, com a minha experiência em sala de aula, né? Eles já usam essas redes é, como se fosse uma coisa comum, né? Agora, a grande questão é, é Usar essas redes sociais para a aprendizagem deles. Essa seria a grande questão. Porque usar a rede por usar é uma coisa é, comum, mas usar a rede para aprender, para aprendizagem, isso já seria uma coisa além, né? Então, essa é a nossa grande questão. E quando falamos é, sobre impressionismo, né, o, a dissertação ela foi. Porque eu, eu sou apaixonada pelo impressionismo e acho que é, todo professor que vai fazer um mestrado, ele pega um tema, assim, do seu agrado, porque ele tem que estudar muito sobre o período, né? E o impressionismo, ele trabalha muito a questão é, das cores, é, a questão do momento, da representação do instante da representação da luz, da sombra, do artista sair da sala de aula para fazer a sua pintura fora dela, né? Então, essa questão dos filtros do Instagram é uma proposta que vem bem a calhar, porque o aluno utilizando os filtros, ele também estaria observando como os impressionistas a questão das cores, da sombra, da luz, reflexos. Então, seria essa a proposta, né?
2: Acho que é importante destacar também que os meios de comunicação, né, desde a invenção dos meios de comunicação de massa, que começa com o rádio lá na década de 10, 20, do século passado, né, é, eles ajudam ou atrapalham, mas eles estão no processo de educação. Estão no processo educativo. Então, assim, a minha, eu tenho quase 50 anos, a minha geração foi criada, digamos assim, também com a novela foi criada também com os desenhos animados, né? A gente o Guilherme Horosco, ele sempre fala o seguinte, que a a escola acredita que ela é a única detentora do ato de ensinar, que ela é a única entidade responsável pelo ensino, né? E pela educação formal, enfim. Mas o que é a escola, a escola compete com outras instâncias da nossa vida? Né? A escola compete com a igreja, por exemplo, a escola compete com a nossa família, por exemplo, a igreja compete com os nossos amigos, com, a nosso, com o nosso bairro, e ela também compete com os, com os meios de comunicação. Aí acho que a grande sacada da Raquel foi olhar o meio de comunicação de hoje, porque se essa dissertação fosse feita, vamos dizer aí, no começo da década de 1990, ou no começo da década de 1970, ela seria sobre a televisão. Mas qual é a nova, o um novo meio de comunicação que afeta a escola neste momento? São essas plataformas de rede social e digital. Então, se você não tiver um olhar crítico para elas, existe uma grande chance de você ser dominado por elas. Porque, como bem a Raquel disse, a ideia de, olha, aqui na sala de aula não vai ter rede social, aqui na sala de aula não vai ter celular. É quase que impossível hoje, né? Como é que você vai tirar dos alunos? Você pode... E, inclusive, a Unesco acabou de dizer que tem que tirar dos alunos e tal. Mas ainda que você tire dos alunos durante aquelas 3, 4 horas que ele fica na sala de aula, quando ele vai chegar em casa, ele vai gritar no Instagram, no Twitter, no Facebook, TikTok, Discord e, e afins. Então, me parece mais interessante a gente chamar isso para dentro da sala de aula e conseguir manipular com essas plataformas de uma maneira que tenha alguma, alguma, algum olhar útil, do que simplesmente fazer de conta que elas não existem e ignorar o fato de que elas estão influenciando tanto na educação das pessoas.
1: Muito bem. Então, como é que vocês acham que pode-se atuar para facilitar essa integração né, entre os novos meios de comunicação e a educação?
2: Eu acho que é importante não ignorar né? Não ignorar que esses meios de comunicação existem. Eu acho que é importante ter um viés crítico sobre eles. E eu acho que é importante trazer o professor também. Sabe? Eu acho que se você não fizer a formação do professor, você também não vai conseguir ter a formação dos alunos. Então, na hora que você vai fazer o um letramento dos alunos, né? porque existe a alfabetização existe o letramento, a alfabetização supostamente é você aprender a, o texto escrito, aquele que é um, são tintas pretas sobre um fundo branco. E o letramento é uma coisa um pouco mais ampla, né? O letramento ele trabalha com mais um espectro maior, que é justamente a ideia da, da de letrar em cinema, televisão e redes sociais, ou seja, aprender a usar criticamente esses meios né? é, da mesma forma como você ensina os alunos a verem nas entrelinhas de um texto você também tem que tentar fazer com que eles entendam as entrelinhas de uma rede social então por isso que é importante a gente letrar os professores para os professores ficarem espertos em relação às redes sociais para os professores terem essa visão crítica que a partir do momento que o professor tem a visão crítica os alunos quase que naturalmente, é óbvio que não é natural, mas quase que por uma osmose, o aluno acaba sabendo também, porque o professor vai comentar em sala de aula, olha, não acredite em tudo, veja, existem fake news, veja, se você ficar pendurado demais nessa plataforma de rede social, existe uma chance de você perder aspectos importantes da sua vida, né? tem que entender que a... A rede social, ela é uma extensão, mas ela deveria ser uma extensão pequena da vida, e assim sucessivamente.
0: Acho que é importante também, né, é, quando vai usar uma rede social, é fazendo comparações, é inserindo um conteúdo que o aluno também possa gostar, sabe? É, isso é uma coisa importante, porque às vezes nós passamos na sala de aula, ainda em, em conversa com outros professores, que vê muito a questão da internet como uma vilã, com, como algo que só vem para atrapalhar, sabe? porque ainda o sistema de ensino ele está passando por sérias mudanças. Hoje, por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos é, a questão das plataformas. Né? É muito forte essa questão das plataformas. Cada dia é, vem uma plataforma diferente para o aluno usar em sala de aula. Mas não é só a plataforma, essa plataforma... É, é usada tem várias plataformas né mas é, é usada para é justamente né mostrar que a tecnologia também faz parte da educação e aí vem os impasses que nós temos a questão dessas abordagens né em relação à aprendizagem o pro professor né entender que é, tudo faz parte da aprendizagem do aluno. Ele pode utilizar esses meios que o aluno já entende, que ele já, já sabe, para a aprendizagem. E por que não? Então, é, isso também é importante.
2: Não, acho que cabe foi. falar um pouco também sobre é, aprendizado formal, não formal e informal. Eu acho que isso talvez seja interessante da gente conversar um pouco, porque o ensino formal é aquele feito pela escola, né? que existe, como a Raquel acabou de mencionar, que existe uma, uma tecnologia, que existe, existem regras, existe o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, que vão gerenciar isso, tem currículo para ser vencido, tem determinado ano, tem que estudar aquilo, não vai passar ou não vai passar de ano, tudo isso é um ensino formal. Além disso, você tem o um ensino informal, que é aquele ensino que você aprende em casa, né? Tipo, ninguém foi para a escola para aprender a lavar louça. Sua mãe ensinou você a lavar louça, sua mãe ensinou você a arrumar a cama, uh, provavelmente o seu pai ou um tio ensinou você a andar de bicicleta, e assim sucessivamente. Então você aprende coisas também de forma informal. Além dessas duas, tem o um ensino não formal, que é aquele que foi sim feito para ensinar algo para alguém, mas ele não está sob nenhuma regra. E aí entram as plataformas de rede social. Não no caso da Raquel, mas... Quando o meu sobrinho, por exemplo, quando tinha 11 anos, resolveu fazer miojo em casa. Em vez dele ler o pacotinho, que tá escrito como é que faz, ele abriu o YouTube e foi descobrir como é que faz por um vídeo no YouTube. Isso é aprendizagem não formal. Porque alguém foi lá e fez um vídeo com a intenção clara de ensinar algo a alguém. Mas, ao mesmo tempo, não é uma não tem nenhum currículo para vencer, o Ministério da Educação não está envolvido, então, assim, sucessivamente. Eu acho que isso é, é importante de pontuar um pouco, até para saber aonde a gente pode se situar, né?
1: Não, é, com certeza. É, vocês até falaram um pouco disso, mas aí, se vocês puderem expandir um pouco, falando do Instagram especificamente, né, que foi o tópico que vocês se aprofundaram mais, como é que a gente pode usar o Instagram como rede social mesmo, na sala de aula, para contribuir para esse processo educacional?
0: Então, a proposta do artigo é usar os filtros do Instagram, né? Então, primeiro, tem que lembrar que nem todos os alunos têm Instagram. Então, assim, na proposta é, do artigo, aquele aluno, por exemplo, que não tem Instagram, ele vai ter que participar em grupo com outro aluno que tenha para poder usar os filtros. E daí fica muito opcional do aluno querer é usar o Instagram dele ou ele fazer um Instagram é, fake, né? Daí ele vai fazer a sua escolha, né? Então, a proposta é usar aqueles filtros para fazer uma aprendizagem sobre o impressionismo, né? Então, o que, que pode ser vinculado com o impressionismo com os filtros, filtros do Instagram? Por exemplo, a questão das cores, a questão da, da luz, da sombra, a, a questão da própria imagem, né? É, a paisagem que ele vai escolher, se ele vai tirar aquela foto, ou se ele vai é, pegar uma foto pronta. Então, é nesse sentido, usar os conteúdos do impressionismo, que é um conteúdo da, das diretrizes, para o Instagram. A proposta do, do artigo é isso.
2: É, eu acho que tem algumas coisas interessantes aí, além do que a Raquel contou, que é o seguinte, né? O Instagram é algo feito para imagens, né? É uma uma plataforma de rede social feito para imagens, para fotos, enfim. E hoje em dia é muito para publicidade, né? Você vê uma foto, 10 propagandas, mais uma foto, que aparentemente está afastando as pessoas do Instagram também. Mas uma das coisas importantes é que o Walter Benjamin já falou isso lá atrás, lá na década de 30, que você tem a Carta dos Leitores. Então, no jornal impresso, né? Que era o que tinha em 1930 nós somos consumidores do jornal. Entretanto, na hora que eu escrevo uma carta para o editor, eu não sou mais consumidor. Eu sou um produtor. Né? Porque eu estou produzindo conteúdo. No Instagram é o que acontece o tempo inteiro. Se eu coloco uma foto, eu sou produtor. Aí o Davi tá me lendo, ele é um consumidor. Só que daí, o Davi vai e escreve alguma coisa. Então ele é o produtor. E eu leio o que o Davi escreveu. Então eu sou o consumidor. Então, a questão produção e consumo, ela fica girando de tal maneira que esses, esses papéis quase que se fundem. Quem é produtor e quem é consumidor. Então, daí você tem um Instagram que é ativo, quando a pessoa coloca algo, e tem um Instagram passivo, quando a pessoa recebe algo. Então, o que a Raquel fez com os alunos dela e tal, e a gente até acredita que seja interessante com os alunos são as duas coisas primeiro, ser passivo ao ver quadros é, do, do período que ela estudou ou de qualquer outro período né? pode ser impressionismo, expressionismo dadaísmo, cubismo, não importa tá na palma da mão é só procurar lá, expressionismo que você vai encontrar esse é o ponto quando você recebe quando você é consumidor mas a partir do momento que você tira uma foto e você altera essa foto a partir de filtros né, para ficar mais expressionista, a partir desse momento você é o produtor. Então, nessa questão entre ativo e passivo, produtor e receptor, o Instagram consegue dar voz para o aluno, já que ele, né, ele é um produtor, dar pro conhecimento para o aluno, já que ele é receptor, então fica nessa... Nessa questão, cada vez que você produz alguma coisa, está construindo conhecimento, cada vez que você recebe alguma coisa, se você ler com atenção, você também pode estar é, produzindo conhecimento, porque a ideia de usar o Instagram na sala de aula é justamente essa, né? É a construção do conhecimento.
0: Acho que uma coisa importante também é a questão é, de você observar a imagem, porque, assim, eu falando com a minha experiência de sala de aula, né? O aluno ele vê muito, muito conteúdo, muito rápido e não presta atenção, sabe? Então nesse sentido, na observação, no, na questão do olhar do aluno, em estar tá realmente observando, isso aí é um ponto é o ponto chave, sabe, de você trabalhar qualquer conteúdo, porque o aluno observador vai ajudar não só nesse conteúdo, mas em outros conteúdos e também em outras disciplinas que essa é a nossa proposta, né? que ele se torne um observador. Não só quando estiver em qualquer rede social, não precisa ser o Instagram, mas pode ser no Facebook, em outra rede. Então é nessa questão da observação, de não ser uma pessoa que é, olha por olhar, mas ele também possa ser crítico.
2: É, acho que essa questão da atenção que a Raquel pontuou é muito importante. Me parece, quer dizer, me parece não Tem livros, tem aquele Ai Gen, por exemplo Da Jim Twain, que fala com todas as letras Que os jovens estão Cada vez com menos atenção Porque tem muito estímulo, né Então eles estão cada vez com menos atenção Tem até uma Uma questão que foi levantada alguns dias Atrás sobre Inteligência artificial no próprio Instagram né? Então assim, colocaram uma foto De uma mulher belíssima Feita por inteligência artificial se você parasse, sei lá, 10 segundos para olhar a foto, você perceberia que aquilo não é uma mulher de verdade. Entretanto, um monte de gente falou: "Nossa, tá igual, tá perfeita, tá perfeito, que mulher linda". Porque não pararam 10 segundos. Né? N não tiveram 10 segundos e 10 segundos não é muito. Mas vamos, já que você está, a gente tá gravando um podcast, vamos contar 10 segundos aqui para as pessoas em casa ouvirem, ó. 1 um, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quem que fica 10 segundos olhando uma imagem no Instagram? É,
1: realmente, esse é um ponto que a gente vê que hoje em dia cada vez mais a atenção, ela se diverge, né, rapidamente.
0: Bom, acho que é, vale lembrar essa questão da observação, sabe? Quando é, nós conseguimos fazer o olhar, mudar essa questão do olhar crítico do aluno, isso muda tudo. Para mim, na sala de aula, isso é a chave para aprendizagem. Porque essa questão do olhar do aluno, da observação, de ser uma pessoa que observa, que é, tenta compreender, né? Essa questão é... É a chave para mim de tudo, né? E a questão do Instagram é muito importante, né? Por exemplo, usar os meios que o próprio aluno já usa há muito tempo. Então... Foi importante, é, não só o Instagram, né, mas poder usar outras redes sociais, né, mas isso aí é uma coisa que ele não vai esquecer, porque é uma coisa que ele vai continuar usando, sabe, e para aqueles alunos que não têm essa experiência, é, vai ser uma coisa nova. Né? Porque tem nós temos que lembrar que tem famílias que não aceitam o tem rede social, nós temos alunos que não têm rede social, então tem várias questões, mas mesmo assim ele vai aprender a usar, ele vai aprender a manusear, ele vai observar como que é, ele vai ter essa percepção, é uma experiência positiva.
2: E mais do que isso, eu acho que lidar com as plataformas de rede social digital em sala de aula é um jeito de fazer uma leitura crítica delas. Né? É ver os limites, ver as potencialidades. Então, é, é muito complicado você ter um, um limite para ser alcançado. Falar, ah, isso não pode. Eu escrevi um livro chamado Redes Sociais, Limites e Possibilidades no Ensino na Educação, que é justamente sobre isso. Você ficar só falando, olha, não vai dar para usar, não, não resolve o problema. Por outro lado, você colocar na sala de aula sem nenhuma sabe A Deus dará... Também não funciona... você Tem que ter um planejamento... Tem que pensar sobre... Tem que esquematizar muito provavelmente... Como eu falei até para a Raquel na época do mestrado... Você vai tentar a primeira vez e não vai dar certo... Não vai ficar tão bom... Você tem que tentar mais uma... Mais duas vezes daí a coisa engrena... Né? Porque a, como qualquer tecnologia... E lembrando que tudo é tecnologia... Né? O GIS e o quadro... São uma tecnologia... Se você pensar, qualquer tecnologia, ela demanda um certo esforço, um certo aprendizado e um certo domínio daquilo. Então, ao mesmo tempo que o professor não pode aceitar passivamente uma rede social, ele também não pode negar furiosamente uma rede social. Se você falar, ah, então não vai mais ter jeito, e agora todo mundo só fica no, no Instagram e no TikTok, não adianta mais nada, a vida acabou para mim, eu vou pular do penhasco. Não, não sabe, não resolve nada. Mas também falar que essas coisas, Instagram, Facebook, é a panaceia que vai resolver todos os problemas do mundo. Né? Ah, é só botar o Instagram na sala de aula que todo mundo vai aprender. Também não é verdade. O que a gente precisa, os alunos precisam, os professores precisam, é de um processo reflexivo. Porque a, a única maneira de você aprender o que quer que seja, é por meio da reflexão. Tanto que, assim, a gente sempre fala na educação que a, a, o aprendizado é feito em primeira pessoa. Eu aprendo. Por isso que nenhum professor passa conhecimento. Não existe isso. Não existe passar conhecimento. O que o professor pode passar é informação. Daí o aluno, munido daquela informação que o professor passou, por meio de um processo reflexivo interno, pode ou não chegar a um conhecimento. Né? Então, a, simplesmente colocar o Instagram na sala de aula Não vai resolver Para colocar o Instagram na sala de aula Você tem que fazer como a Raquel fez Estabelecer uma, uma pesquisa Entender como vai usar De que forma vai usar Por quanto tempo vai usar Porque essa é uma outra questão que a, a gente não abordou aqui Mas também achar que você vai usar o Instagram O ano inteiro na sala de aula Não vai funcionar Tem um momento específico para usar Tem que estar tá planejado desde o princípio né? que daí tem uma outra questão mais social, coloquemos assim, que é que são os pais. né? De repente, entra a Raquel lá, vai dar aula para o sexto ano, os meninos de 11 anos, e coloca o Instagram, 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 o pai vai falar, ah, essa professora não dá aula, ela só coloca o Instagram, isso não é aula. Então, você tem que estar no planejamento, conversar com a diretoria, com a direção da escola, com a coordenação da escola, conversar, se possível, com os pais, para olha na sei lá na oitava aula a oitava nona e a décima aula que serão em maio a gente vai usar o Instagram nessas três aulas pais que daí o cara se desde o primeiro primeiro contato com os pais isso já está definido não vai mais ter problema ou vai ter muito pouco problema né porque os pais já vão saber que existe um, um objetivo e de novo esse objetivo tem que ser pedagógico tem que ser para ensinar alguém não é só mexer por mexer no Instagram. Ó, oh, pessoal, mexa no Instagram aí. Isso não ensina nada pra ninguém. Né? A questão é de que forma você vai usar o Instagram, de que forma os alunos, o que, que os alunos podem aprender a partir do Instagram, que eu acho que é mais ou menos isso que a Raquel fez na dissertação de mestrado e o que a gente apresenta no, no artigo, né?
1: Não, com certeza. É, mas a gente já chegou ao final do nosso podcast aqui, já vamos finalizando. É, muito obrigado pela disponibilidade, pela presença, professores. É, se vocês quiserem falar alguma coisa, se despedir.
0: Muito obrigada Bom, também.
2: Isso mesmo, só queria agradecer aí hum. o CLCast, agradecer ao FMG e o, o Davi que tá aqui, né? E a Raquel, que deixou eu colocar o, nome de, o meu nome no artigo que ela mesma fez. <risos> é,
1: então até a próxima, até o próximo CLCast.
2: Tchau, tchau. Ah,
0: tchau. Este foi o Cealecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail, calecast@gmail.com.